0: 听我一堂课，胜读十本书。你好，我是张运慧。2018年10月10号，成都的一名高校老师居然用算卦的方式算出了三名逃课学生的学号，颠覆了无数网友的认知。当天，这名老师在上一节中西方文化专题课，老师少了一眼教室，就知道有三名学生没有来上课。老师说，如果挨个点名的话，就比较耽误时间。这时，有学生主动调侃老师。让他猜一猜，到底是哪三个人没来上课？于是老师的兴趣就被调动起来了。他用了梅花艺术进行起卦等一系列推算，在黑板上写下了24 30 50 56四个学号。这一算不要紧，底下的学生赶紧查看是否正确。结果发现24 40 56这三个学号同学没有来上课。没想到其中两位同学学号与老师的测算完全相同。这一通神操作顿时惊呆了同学们，也让人们对梅花艺术产生了兴趣。接下来呢，我就要用九堂课的时间带你解读《梅花艺术》这本书以及梅花艺术这门学问。如果你从来没有听说过梅花艺术，也没有关系，通过本课程，我能让你学会这门神奇的占卜技术，成为能够为自己和朋友答疑解惑的预言家。如果你已经学过梅花艺术，甚至有不少成功的案例，那么我们也不妨深入的探讨，例如为什么人算不如天算，梅花艺术是算法还是心法，人生到底是定数还是存在变数等等有意思的问题。带着问题去书中寻找答案，这正是读书的意义。第一节课呢，我们先来谈谈什么是梅花艺术，人类真的可以预见未来吗？为什么我们要学习梅花艺术？以及是不是每个人都能学会梅花艺术呢？那什么是梅花艺术呢？梅花艺术是一门应用《易经》理论进行占卜的技术。《易经》的研究大致可以分成易理派和象数派。易理派主要研究经学，而象数派呢，主要研究数梅花艺术就是象数派的代表。梅花艺术的占卜原理是利用一切天时、地理、人物、声音、颜色、形状等因素，通过象与数的转化。来预测事物的发展趋势，它的方法既简单又灵活，几乎成了所有学艺者入门必学的记忆。至于为什么叫梅花艺术呢？这就要从北宋著名理学家邵雍邵康节开始说起。某年冬天，邵先生在自家的花园里观赏梅花，偶然间看到有两只麻雀在增强同一个枝头，结果两只麻雀纷纷,纷坠落在地。邵先生觉得这个征兆有些蹊跷，于是起心动念。用当时的时间在心中起来一卦，经过卦象推算，邵先生知道明天将有大事发生，他便提醒家中的园丁，不管明天有什么人来摘梅花，你们都不要惊动他，否则将会有意外发生。到了第二天的傍晚，果然有一个邻家小女孩爬上墙头摘邵先生家的梅花，邵先生家的园丁忘了主人的叮嘱，大喊了一声，结果墙头上的小女孩慌乱之中跌落在地。摔断了大腿，幸好没有性命之忧。整个事件的过程与邵先生的卦象推演几乎一模一样，人们便把这种神奇的占卜方法叫做梅花艺术。后世有《梅花艺术》一书传世，作者署名就是邵雍。梅花艺术的作者真的是北宋五子之一的邵雍邵康节吗？结论可能会颠覆你的原有认知：梅花艺术的作者并非邵康节本人。理由有三：第一，在书中你经常可以看到“先生”以及“康杰先生”这样的第三人称的称谓，不像是少康杰自己阐述的口吻，并且康杰是少雍死后皇帝赐给他的谥号，在活着时候是绝对没有人会叫他康杰先生的。第二，《梅花易数》这本书的全名叫《先天后天梅花光梅猜字数全集》，光看名字就有一种拼凑感。而且书中的内容也有许多重复的地方，整本书的结构比较杂乱，甚至有前后矛盾之处，不像是一个人的清晰表述，并且学术高度也没有达到邵康杰应有的水准。第三，在其儿子整理的邵雍著作的书当中，只看到《黄集经世》《乙窗积南集》《余桥问对》等书，却没有看到《梅花易数》的影子。由此，我们可以推测。《梅花艺术》一书是在邵康杰去世后，由其他人编写，并以邵康杰之名进行传播的委托之书。至于《梅花艺术》的真正作者是谁，我们并不知道。虽然《梅花艺术》并非出自邵康杰之手，但是《梅花艺术》的方法会不会是邵康杰的原创呢？书中序言有这么一段描述：一天，邵先生睡午觉时被一只老鼠给惊醒了，他很生气。抓起陶瓷做的枕头就朝老鼠砸去，老鼠跑掉了，陶瓷枕也摔破了。他发现枕头里居然藏着一张字条，上面写着：“这个枕头卖给闲人邵康杰于某年某月某日某时，因为击打老鼠而摔破。”邵康杰十分惊奇，拿着纸条就去找卖枕头的商家。枕头铺的老板跟他说：“以前有个老人经常拿着《周易》在旁边看书，想必就是这个老人把纸条给放进去的。”于是，商铺老板就带着少康杰一起登门拜访。遗憾的是，这位老人刚刚去世，但是他留下一本书，并交代家人说：“某年某月某日某时，由于秀士到我们家，你可以把这个书交给他。”少康杰就是通过此书掌握了梅花艺术的诀窍。这个故事的真实性有待考证，但是从中可以了解到，梅花艺术并非少康杰的原创，而是从一个神秘老人那里得到的书诀。梅花艺术中有很多少康姐占卜的挂例，可靠性倒比较高。比如在司马官家占卜牡丹花次日将被马所践踏的案例，在宋代马永清著的《懒真子》中有较详细的记载。相互比较来看，虽然起卦过程略有出入，但可以更加确定此事真实发生过。可见少康姐应该是真的善于占卜之术。梅花艺术的名号，也许真的与他的观梅章有关，但也仅此而已。你可能会不理解，张老师，你一开篇就把可以增加课程卖点的大 IP 给否定了，这又何苦呢？对啊，很多老师都是想尽办法要蹭点大宗师、大 IP 的流量，我这是有点自废武功的意思，但这就是我的风格。研究学问呢，就要实事求是。我做这个课程的理由，不是因为现在流行，也不是因为迷信大师，而是它具有真正值得传播的价值。不管梅花艺术的作者是谁。这门学问都已经经受了几百年的时间检验，它的实用性要远高于许多同类的书籍，因此梅花艺术仍然值得我们去学习和探讨。学会梅花艺术，你就会得到一种未卜先知的能力，这一点超乎所有人的想象。人类真的可以预见未来吗？这应该是所有人初次面对梅花艺术时最大的疑惑。事实证明，人类很大程度上可以预见未来。我们很难回答梅花艺术到底是怎样预知未来的，但是梅花艺术所使用的类比思维以及宇宙存在的风形结构，都为预测未来提供了可能性。人类有三种最为常见的思维方式，分别是演绎法、归纳法和类比法。演绎法是指有一般规律推导出个别结论，比如所有人都会死，这是一般规律，因为邵康杰是人，所以邵康杰也会死。这就是由一般规律推导出的个别结论，而归纳法与演绎法刚好相反，它是有大量的事实推导出的一般规律。比如，今天的太阳从东方升起，昨天的太阳也是从东方升起的，亿万年来太阳毫无例外都是从东方升起的，因此我们可以得出一般规律：太阳总是从东方升起。你也可以大胆的推测，明天的太阳依然会从东方升起。归纳法和演绎法。都是现行的推演方式，虽然也能预知未来，但都有局限性。演绎法需要你事先掌握一套一般规律，而归纳法则需要你考察大量事实。尽管亿万年来太阳总是从东方升起，但明天的太阳也依然有可能不再升起。那么，有没有一种方法既不受一般规律的约束，也不用受事实多少的限制呢？有的，这个方法就是类比法，也就是给一个未知的事物建立一个已知的模型。然后再基于这个模型来研究未来，类比思维可以让我们更好的跳出时空的局限性，充分打开脑洞，获得超乎想象的洞见。爱因斯坦曾经说过，在物理学上，假如你发现两个不相关的事物之间存在一致的地方，那么你加以类推，往往可以获得更重要的发现。你看，今天的很多科学成果，它最初不都是有一个大胆假设和模型开始，然后一点点发展，一步步修正？最终越来越逼近真相的嘛。以上的思维方式在《易经》中被叫做“理”，也就是推演的原理。要想占卜的结果可靠，还需要模型的帮助。《易经》中的象和数就是算法的模型。《易经》的卦象就是用阳爻和阴爻把世间的现象抽象成二进制的数学模型。通过起卦推算，加上时间等变量，我们就可以像应用数学公式一样推算出事物变化的趋势。只要世间的一切事物皆有数理，梅花艺术的推算就能成立。人类可以预见未来，就像蚂蚁可以预见下雨一样自然。为什么模型类比是一种高效的认知工具呢？你需要了解一种理论，叫风行现象。所谓风行现象，就是世间万物从宏观到微观，会呈现出一种自相似性。比如一棵树，从宏观上看，它的形状就是一棵树干，然后不断的分叉。假如你深入微光，你会发现这棵树树叶的叶脉分叉就是整棵树干枝分叉的缩影。又比如，你直接观察一朵雪花，它是一个六角形的形状。你把它放大几百倍，再观察它的局部，它仍然是一个一个的六角形的结构。再比如，人的四肢加上头是五个分叉，而人的手指也刚好是五个分叉。最后，你再看从太极到六十四卦的演化，也是一个标准的风行结构。风行理论认为，红光结构和微光结构会呈现出高度的相似性，这是宇宙的普遍规律。每个东西的结构都跟它的上一层或者下一层结构类似。换句话说，假如你弄不清一个东西到底是什么结构，你就可以观察它的上下层结构而获得认知。天文学家就是通过观测太阳系的结构。外推出银河系的结构，进而再外推出其他我们无法直接观测的星系结构。既然事物都是相互关联、层层嵌套的，那么我们就可以从局部类比整体，也可以从整体类比局部，可以从此物类比彼物，也可以从彼物类比此物。我们从时空的任何节点获取一个已知信息，理论上可以推导出任何你想知道的结果，可以推到过去，当然也可以模拟未来。梅花艺术的起卦就是提取时空信息，断卦就是加以类比推理。过程和结论看似偶然，其实都是必然的。就像梅花艺术中说的一样：“一物从来有一身，一身还有一乾坤。能知万物备于我，肯把三才别立根。天象一中分造化，人与心上起经纶。仙人亦有两般化，道不虚传只在人。”我们为什么要学习梅花艺术呢？梅花艺术对我们有什么用处？首先，学习梅花艺术可以超越人类理性分析的限制，从而预知随机的小概率事件，可以帮助我们更好的决策。其次，梅花艺术不但方法简单，而且准确率高，具有很强的可操作性。再次，学习梅花艺术可以由术入道，理解世界运行的原理。当你在做两难抉择时，或者面对不可控的未来时，梅花艺术可以给你启发。并帮助你下定决心做出最优的选择。我把这种不带主观意识、用易学模型类比、以非理性的方式来预测事物发展的算法叫做天算。除了梅花艺术以外，奇门遁甲、六爻纳甲等都属于天算的工具。俗话说“人算不如天算”，那到底什么是人算？人算为什么不如天算？人们通过数据、经验进行理性分析获得的结论就是人算。我们绝大部分的决策都是通过人算来做出的，人算也有很多成熟的工具，比如 S W O T 分析法、波士顿巨型法、头脑风暴法等。我们大部分的决策人算就可以胜任了，唯有小概率的随机事件，人算是没有办法掌控的，这也是人算的最大缺点。2008年，美国面临经济危机，诺贝尔经济学奖获得者、欧元之父蒙代尔却断言，只要通过 7,000 亿美元的救市计划。美国金融危机将在两周内终结。尽管经济学家用最先进的模型推算出最理想的结果，但仍然无法阻挡这一场金融风暴。结果就是自己打脸。智者百虑，必有一失，更何况我们普通人呢、啊？之所以你听过很多道理，却依然过不好这一生，就是因为世间事物并不都是按道理出牌的。比如飞机几点起飞，肯定是经过严格计算、合理安排的。原则上应该是准确无误的，但事实上飞机误点是常有的事，这就属于随机的小概率事件。对于这种意想不到情况，理性思维是派不上用场的，所有的数据和经验在这个时候都不管用了。但是通过卦象的预测，却可以知道飞机到底什么时候起飞。2017年11月7日，我订了7点四十分的飞机去威海帮企业抗风水。7点十五分，机场广播临时播报威海有雾。起飞时间延后，具体起飞时间等待通知。于是我就用梅花艺术起了一卦，并在7点二十分告知客户，飞机预计会晚点80分钟。后来飞机果然于8点5十分起飞，刚好晚点80分左右。梅花艺术的起卦和算卦方法比较简单，也不需要什么特别的工具，最多是一张纸、一支笔而已。但应用场景呢却没有限制。梅花艺术可以帮你快速的找回失误，还可以预测光师的胜负，也可以提前知道一项投资是否有前途。梅花艺术特别适用于没有数据和经验可分析的事件，直接输出结果，看起来很不讲道理，却蕴含着更深刻的机理。易经的占卜准确率普遍都挺高，占卜的准确率到底有多少呢？按孔子他老人家的说法是 70% 他说过500 “ 500占而70当”。他说的是比较谦虚的，很多占卜师的准确率都可以保持在 80% 到 90% 之间。当代著名的医学大家张延生老师认为，先天卦象准确率在 90% 以上，后天卦象的准确率也在 80% 以上。以我个人经验来看，我比较认同张延生老师的看法。另外，从《国语》《左传》这些史书中古人占卜的大量案例统计可以看出，准确率也在 70% 左右。综合这些数据和记录来看。张卜准确率不会低于 70% 这是一个相当高的数字。你也许会说，一个事情的成功概率本身就是一半一半， 5 0会成功， 5 0会失败。如果你运气好的话，也能猜对个 60% 但是，张卜预测不仅仅是单纯的是非判断，其中包含了一连串的逻辑链条。只要有任何一个环节出错，那么整个判断都会出错。2008年4月11日。我妹妹留言说：“哥，帮我个忙，小孩的一本接种证找不到了，也不知道是在娘家还是在婆家。”我起了卦后立即回答：“在婆家。”她问：“往哪里去找呢？”已经找过好久了。我说：“到婆婆房间的东南方向去找，注意比较低的地方。”十分钟后，她说：“真的找到了，在我婆婆房间的东南方向的办公桌地下，放在那里好多年了。”从这个案例你会发现，我们首先要推测接种证是在娘家还是婆家。接着再推测是在谁的房间，哪个方向，然后还需要明确高低的位置，最终准确的定位证件的位置。一支箭要分别穿过四个小孔才能最终射中目标，这不是你随便猜就能猜到的。梅花艺术经常准的吓人，不懂的人永远觉得不可思议，只有实际用过的人才会体会这种不真实的真实。也许你还会问，用梅花艺术的天算会不会泄露天机呢？我的回答是你多虑了。用梅花艺术不但不会泄露天机，反而会占得先机。宇宙不允许你知道的事情，你根本不可能知道，所以不存在你可以泄露的天机。你所能知道的都是宇宙允许你知道的。就算只有你一个人知道，那也不能算是天机。而你知道的越早，知道的越多，你就越有优势。所谓的占得先机，恰恰是宇宙给你的奖励。如果说真的有天机可以泄露，那你也比不过科学家。难道爱因斯坦泄露天机会比你少？他的一生功成名就，你就更不用担心了。无论如何，梅花艺术都值得一学。学不会没有什么损失，学会了就会从此改变你的人生。我想你的最后一个问题应该是：梅花艺术是不是很难学呢？我学的会吗？梅花艺术本质上是一门手艺，我能学会的，你也能学会。水平的高低就在于练习。梅花艺术的案例，我不敢多说，怕说多了你会觉得张老师是不是通灵啊？是不是练了什么特异功能呢、啊？事实上，我跟你没有什么区别。我跟你唯一的区别就是我学过梅花艺术，而你没有。其实我也不知道飞机会在什么时间起飞，机种证丢在哪里。我只是懂得如何把卦象如实的翻译出来。只要尊重卦象给我的启示，卦象也往往不会让我失望。回想二十年前。那时候的我还没有读过《易经》，也不知道“梅花艺术这四个字是怎么写的。一个机缘巧合，我与陈刚师兄一起喝茶，他就给我讲了半个小时的梅花艺术。这是我第一次听说梅花艺术，也是第一次知道怎样起卦、怎样断卦。就是这半个小时，他把我带入了易学之门。之后，我买了一本梅花艺术的书，在家里研究了七天。七天后的朋友聚会上，我成功预测了钱塘江大潮的精确时间，还预测了朋友情感经历的细节。这些事给了我极大信心，从此一发不可收拾，在学艺的道路上一路狂奔。在梅花艺术的学习和实践上，我花了整整十年时间，最近十年才把主要精力转移到风水的研究上。梅花艺术入手简单，很多易经大师都是从此起步。今天我把这门技艺重新整理并传授给你。传承是一个人点亮另一个人的过程。陈师兄用半个小时时间成功点亮了我，因此我有信心用四个小时时间让你也学会梅花一树。不管你最终达到怎样的水平，至少我会在你未来的路口点亮一盏灯。在那改变我人生的短短半个小时里，陈师兄到底跟我讲了什么诀窍？我这七天又学了什么招数？在后面的课程中，我都会用我的方式一一转述给你。好，这节课我们主要讲了四点：一、梅花艺术是一门神奇的易经预测术，传说与少康结有关；二、人类通过类比思维和像素模型可以预见未来；三、梅花艺术操作简单而准确率高，是很好的决策工具；四、梅花艺术入门并不难。只要学完本课程，你也能掐会算。在这第一节课结束之前呢，简单介绍一下后面课程的安排。首先，你会学到占卜必备的基础知识，比如阴阳、五行、八卦等。然后学习最基本的起卦、断卦方法。在此基础上，我还会讲解分类占卜，比如怎样看事业、怎样看财运、看健康、看婚姻等等。同时呢，我会教你通过外应的征兆，找回人类预知未来的本能。最后，你还会学到用猜字法的思维来挖掘一个人姓名中的信息。课程中除了会用更清晰的逻辑讲解书中的主要内容外，还会结合自己的经验，透露书中没有的诀窍，以及对梅花艺术的一些思考，让你更加深入的理解梅花艺术的精髓。希望我的导读能够燃起你的好奇心。另外，我结合了各个版本的梅花艺术，专门整理了一本原文电子书，附在课程的后面。本周的作业就是将《梅花艺术》一书通读一遍。更多详细内容，请关注微信公众号“易会谈 ”，ID 号是风水888 wx。我们下节课再见。